0: Das ist der Schauspieler, der nur zwei Sachen spielen kann. Brille auf, Brille ab. In Venedig und im Spital, ja. die Krankenschwester hat hingeschaut und gemacht. Das
1: möchte man auch nicht von jemandem, der das professionell macht. Ich würde dann deinen Großvater spielen. Oder möchtest du deinen Großvater spielen? Du kannst gerne meinen Großvater spielen. Das ist eine tolle Idee. Solange wir auf Erden wandeln, zieht uns mancher in den Dreck. Liegen wir dann in der Kiste, werden uns Blumen zugesteckt. Schön. Ich mag das, wenn du reimst.
0: Die Dinge, die sowieso getan werden müssen, kann man ruhig mit einer Bewusstheit und einer Langsamkeit aufladen. Mir zumindest geht es dann deutlich besser. Ich finde das sehr schön, wie du meinen Großvater gelesen hast. Vielen Dank.
1: Talk mit Tees. Manuel Rubai ist Schauspieler, Kabarettist, Musiker. Oder welche Reihenfolge hätten Sie denn gern? Ich würde Schauspieler nehmen, Punkt. Weil ich finde das immer, immer komisch. Ich bin Schauspieler, dem recht schnell langweilig wird und dann muss er andere Dinge tun. So, ich sagen? Im Kino hat Manuel zum Beispiel 2008 ja den Falco gespielt in Verdammt, wir leben noch. Im ersten war er zuletzt in der Miniserie die Glücksspieler zu sehen. Und er hat wieder ein Buch geschrieben über sein Leben auf Tour in der österreichischen Provinz, aber auch irgendwie über das Leben generell. Der will nur spielen. So, dann ganz offiziell herzlich willkommen. Grüß Gott nach Berlin, wo du gerade bist. Ja, danke für die Einladung. Liebe Grüße zurück aus Berlin. Genau. Und ich sehe, die Haare sind mittlerweile gewachsen. Das ist ja ein richtiger ausgewachsener Lockenkopf da. Ja, das stimmt. <lacht> Ist es für die, für die Rolle? Nein, das ist einfach nur der Sommer. Ne?
0: Das war der Sommer. Ich habe ja die letzten zehn Jahre gefühlt nie selbst entschieden, was ich für Haare trage, weil man ja immer irgendein Anschlussprojekt hat. Aber diesen Sommer war das zum ersten Mal seit langer Zeit so, dass die Haare einfach wachsen konnten. Und jetzt war ich auch noch zu faul oder habe noch keine Entscheidung getroffen.
1: Du bist ab und zu auf Tour, auch wenn du vor allem Schauspieler bist. Aber ähm, mit Lesung bist du und natürlich auch ab und zu mal mit dem Kabarett. So beginnt ja auch dieses Buch. Der will nur spielen. Das ist der Ausgangspunkt sozusagen für diese ganze Reflexion über das Leben. Und Manuel, was mir gleich am Anfang doch schon sehr schnell klar geworden ist, wenn man so auf der Tour ist in der Provinz, dann ist Alkohol offensichtlich durchaus ein Problem. Ich glaube, Alkohol ist, kann auch in der Großstadt ein Problem sein. <lacht> Alkohol ist ein, einfach
0: äh, ein Thema, zumindest in Österreich betrifft das sehr viele Menschen. Ich nehme mich da gar nicht aus. Gerade auch in unserem Beruf wird viel getrunken, weil es auch ein gutes Mittel ist, ein vermeintlich gutes Mittel gegen Einsamkeit oder gegen Lampenfieber. Und ich versuche, die Dinge immer gleich groß zu thematisieren, ähm, quasi damit sie nur ja nicht tabuisiert werden. Und das ist wahrscheinlich mhm. der Versuch mit diesem... Spannend, schrecklichen
1: Thema ein bisschen umzugehen. Das aber durchaus natürlich zur Kreativität führt mal. Du schreibst dann auch, wenn ich Glück habe, dann assoziiere ich. Mhm. Dann passieren da plötzlich ganz geniale Dinge im Kopf, die natürlich auch Texte sogar herausfließen lassen. Mhm. Aber wenn du Pech hast, dann dissoziierst du. Was passiert öfter? Also ich glaube, dass Kreativität eigentlich nüchtern besser geht, unterm Strich, weil es in
0: erster Linie harte Arbeit ist und man einfach die Regelmäßigkeit braucht. Daher fürchte ich, dass das Dissoziieren äh, häufiger passiert unter Alkoholeinfluss. Okay. Trotzdem kann und das
1: bedeutet was
0: genau? Ja, das bedeutet zumindest in meiner in meiner Vorstellung davon, dass man sich sozusagen in so einen Negativstrudel hinuntertriggert und immer mehr ähm, quasi Zweifel und und Ängste und dieser Dinge äh, zulässt und und dann irgendwann ganz weit weg von sich ist und und betrunken da sitzt und eigentlich nur traurig ist. Im besten Fall ist es ein Rausch, der irgendwie glücklich macht, wo man euphorisiert
1: ist. Aber es ist gefährlich, sagen wir so. Es bleibt gefährlich. Mhm. Aber manchmal muss der Alkohol dann doch hier erhalten, <lacht> wenn es mal wieder besonders trüb ist, so in der Provinz. Auch wenn du da wahrscheinlich natürlich auch so ein bisschen übertreibst. Der Anfang einer Tour ist auf jeden Fall besonders herausfordernd. Ja, äh, du hast geschrieben auch, ja, nun kann ich mich am Anfang der Tour immer so schlecht abgrenzen. Mir latschen dann immer alle Leute so in die Aura. Ja. <lacht> was, was hat es damit auf sich? Mit, warum gerade der Anfang? Eingewöhnungsschwierigkeiten. Was ist die Herausforderung? Ja, ich glaube, es hängt mit der Hybris zusammen, überhaupt etwas zu
0: veröffentlichen. Es ist ja immer mit Scham behaftet, jeder künstlerische Prozess, wenn man sozusagen... Die Entscheidung trifft, dass das jetzt an die Öffentlichkeit gelangt und für was anderes vielleicht nicht. Und es bleibt die große Angst: Ist das gut genug? Ist das interessant genug? Ist das in irgendeiner Weise lustig oder relevant? Und das ist am Anfang einer Tour natürlich noch nicht vor Publikum überprüft worden. Das heißt, da ist die, die Wahrnehmung natürlich auch extrem sensibilisiert: Wie reagieren Sie? Wo lachen Sie? Wo sind Sie vielleicht ergriffen im besten Fall? Und wenn die Tour länger ist, gibt es gewisse Erfahrungswerte, weil jedes Publikum ist zwar anders. Aber es ist interessant, dass dann äh, Szenen, die gut funktionieren, funktionieren an jeden Abend gut und Szenen, die schlecht funktionieren, werden nirgends funktionieren. Und das lässt sich erst halt über die Erfahrung herausfinden. Und ich glaube, deswegen ist der Anfang ein bisschen, ein bisschen riskanter.
1: Also die Selbstzweifel, die sind da besonders groß am Anfang. Ja. Deswegen heißt es ja auch, ich werde schlecht sein, ich werde einen Hänger haben, sie werden mich nicht mögen. Der Veranstalter wird nur ein paar Worte sagen, obwohl, <lacht> und das finde ich ja wahnsinnig interessant, du hast dir in den Vertrag schreiben lassen, dass du keine einführenden Worte vom Veranstalter möchtest. Wann hast du damit angefangen? Wenn man fünf, sechs, sieben Mal erlebt hat, dass Veranstalter <lacht> eben nur ein paar
0: Worte sagen wollen und dann alles falsch machen vielleicht noch eine Tombola veranstalten, merken, dass sie eigentlich selbst gerne auf Bühnen gehen und anfangen, das eigene Pro Programm abzuspulen, bis hin zu irgendwelchen PolitikerInnen begrüßen, wo ich sage, ich, damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun und so weiter und so fort. Und dann kämpft man die ersten Minuten des Abends eigentlich gegen die gerade gehörte, Rede an und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, das steht jetzt
1: einfach im Vertrag, Punkt. Die Leute halten sich trotzdem nicht dran. <lacht> und du sagst sogar, Verträge werden in Österreich in der Regel nicht gelesen. Ja. Ist da, was ist da dran? Ich glaube, da ist einiges dran. Sie also haben einen deutschen Agenten
0: und, und seit vielen, vielen Jahren und der verzweifelt, dass Verträge einfach immer nur so Empfehlungen, das machen wir schon, das schauen wir dann, das, das, der, ich kenne den lange, das ist kein Problem, da braucht man keinen Vertrag. Also das gilt natürlich nicht für immer, aber wir haben da schon, glaube ich, einen
1: unpräziseren Umgang als jetzt zum Beispiel Deutschland, ohne das komplett verallgemeinern zu wollen. Kleidung ist ein ganz wichtiges Thema, natürlich auf der Bühne oder in einem Theaterstück, eben, vor der Kamera natürlich bei einem Film, das ist ganz klar. Aber, wirklich interessant, du verkleidest dich auch zum Schreiben. Wann hast du damit angefangen? Also ich mache das nicht immer,
0: aber ich finde dieses Riesenthema Kleidung als, als zweite Haut und ähm, dass man durch Kleidung auch sehr viel darstellt, das hat mich schon als Teenager wahnsinnig fasziniert. Ich war als Kind schon immer verkleidet. Es gibt kein, kein Foto, wo ich nicht irgendeinen Hut habe oder so. Und dann habe ich Thomas Espedal gelesen, das ist ein norwegischer Schriftsteller, der irgendwie viel davon redet, dass er niemals im Pyjama schreiben würde, weil er sagt, er muss seinen Dämonen wirklich, kann er nur in, in feinen Kleid begegnen. Und dann habe ich das irgendwie weitergedacht, ja. dass ich irgendwie meinen Beruf, ja auch die Schauspielerei, ich spiele ungern in Privatklamotten, da bin ich irgendwie recht altmodisch, ich finde ja. da wirklich so, auch wenn es nur irgendwas ist, aber ich wechsle gerne das T-Shirt, wenn es auch nur ein schwarzes T-Shirt gegen ein anderes schwarzes T-Shirt ist, aber das eine ist Arbeitskleidung und das andere eben nicht, das andere ist privat. Und das habe ich dann als zum, zum Schreiben aus Freude auch ein bisschen probiert. Und ähm,
1: ich behaupte, dass es, dass es die Haltung verändert und dadurch auch die Schreibhaltung. Es, aber in der Spielerei. Und Imre Kertes, ich weiß nicht genau, wie ausgesprochen wird, ich, der Nobelpreisträger, war der auch Vorbild für dich? Ja, wobei da kommt nochmal dazu, ähm, da gibt
0: es diese schöne Geschichte, die ich da von, von, von Ferdinand von Schirach geklaut habe. Da, da geht es um meine Haltung dem Leben gegenüber. Also überhaupt, also da gibt es die Geschichte, dass Schirach okay. wohl... Schirach hat wohl in der gleichen Straße gewohnt, Kertisch war irgendwie in den letzten Lebensjahre in Berlin und Schirach hat ihn wohl als Anwalt vertreten und Kertisch äh, hatte kein Handy und deswegen ist Schirach immer wieder einfach vorbeigegangen, wenn er irgendwelche Verträge hat, und hat noch geklopft und eines Abends ging er vorbei und Kertisch macht ihm Dreiteiler auf und im Hintergrund der Wohnung sieht er irgendwie gedeckt und Kerzen und alles. Und, Schirach sagt, und Kertisch bittet ihn herein und Kertisch sagt, na, sie erwarten offensichtlich Besuch. Und Kertisch sagt, nein, nein, aber jetzt werden wir uns auch nicht mehr gehen lassen. Und das finde ich einfach, wenn man da hinkommt, dann hat man es, glaube ich, begriffen.
1: Du hast gerade gesagt, du drehst nicht gerne in Privatklamotten. Dreht irgendjemand überhaupt jemals in Privatklamotten? Ist das... Ja, das hat,
0: das hat sich so eingeschlichen. Also dass ähm, gerade wenn so Drehs immer kurzfristiger werden und dann dann kriegt man von Kostümbildnerinnen schnell mal so eine WhatsApp, ja, dann nimm doch noch zwei, drei Pullover von dir mit, da schauen wir dann, das werfen wir dann zusammen. Ja. Und ich glaube, ich bin sonst wirklich sehr flexibel, aber da ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, nee, das mache ich nicht. <lacht> Bringe
1: ich jetzt nicht mit. <lacht> Mag ich nicht. Nein. Ja. Im Zweifelsfall natürlich einfach in den Laden gehen und etwas Neues dann kaufen. Genau. Dann kannst du es danach tragen, aber es fühlt sich wenigstens vor der Kamera noch frischer an am Anfang. Absolut, ne? absolut. Ja. Welches Kostüm hast du mal behalten? Also, also weil es dir auch so gefallen hat in deiner Rolle. Was hast du mit nach Hause genommen?
0: Ich, äh, ich habe das Glück, dass ich immer wieder relativ äh, teure, teuer gekleidete Menschen spielen darf. Also so, so Anwälte oder Ärzte oder ähm, einen Werber zum Beispiel mal. Und ja, ja, ja. die haben dann richtig... Die Kostümbildner und Innen haben dann richtig teuer mitunter eingekauft. Und das Schöne ist, man kann sich es nachher um 50 Prozent verbilligt abkaufen. Und da habe ich mir immer wieder schöne Hemden und Hosen und Sackos auf jeden Fall. Ähm, äh, ja. Noch dazu, ich gehe selbst wahnsinnig ungern einkaufen, weil ich irgendwie, ich bin gern gut gekleidet, aber ich gehe nicht gern in. Ja. Und deswegen, das
1: ist ein schöner Nebeneffekt in dem Beruf. Kauf deine Freundin, deine Familie für dich ein, dann auch mal, und bring dir immer was mit, weil sie ja wissen, du gehst nicht gern einkaufen. Mitunter,
0: aber nicht so, also kommt vielleicht einmal im Jahr vor.
1: Mhm. Was die Schauspielerei angeht, hast du auch ein paar Tipps für junge KollegInnen in diesem mhm. Buch, überhaupt natürlich auch für Kreative. Ein Tipp ist zum Beispiel Suche nach kleinen Details, auf die niemand geachtet hat. Also jetzt bei der Vorbereitung oder auch bei dem Drehbuch schon. Was kann das zum Beispiel sein? Ich
0: liebe so zum Beispiel, wenn man sieht, dass jemand eigentlich glaubt, der ist sehr adrett gekleidet und dann hängt das Hemd so ein bisschen raus auf einer Seite. Dann stelle ich mir davor, dass der Spiegel da geendet hat. Also dass er einfach unterm Bauchnabel weiß er nicht mehr, was passiert und dann stimmt oben und unten nicht zusammen. Oder das kann das kann ein kleiner Sprachfehler sein, das kann ein kleiner eine bucklige Haltung sein, das kann ein Tick sein. Also es gibt, das Tolle ist, es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Und wenn man selber gerade keine Ideen hat, kann man sich einfach auf eine Parkbank oder, oder ins Kaffeehaus setzen und ein bisschen warten und irgendwann kommt eine Figur, die das Interesse weckt. Und das also Schöne ist, dass das dann einfach so zusammen, also ich, ich kann ja mal von irgendeinem x-beliebigen Menschen ein Detail stehlen und das für die Figur verwenden, die, an der ich gerade arbeite. Und, mhm. und niemand wird darüber nachdenken, sagen, ah warum ist das? Sondern in der Fantasie das, Zuschauer, es geht das ja dann zusammen. Das ist das Schöne. Wann hast du dir das letzte Mal auf einer Parkbank was abgeguckt? Ich habe ein großes, das schreibe ich auch im Buch, tatsächlich eine, ein großes Privileg, die die Selbstständigkeit, dass die Selbstständigkeit mit sich bringt, das ist Zeit für diese, dieses Flanieren und Rumhängen. Also wahrscheinlich vorgestern. Ich versuche wirklich vier, vier bis fünf Mal in der Woche so absichtslos und sei es nur eine Stunde, durch die Stadt zu gehen und dann jetzt bei den schönen Spätsommertagen setzt man sich
1: dann gerne, also wahrscheinlich vor kürzester Zeit, ja passiert ständig. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich am Set nicht langweilt, weil du bewunderst Jim Carrey dafür, dass er, glaube ich, immer etwas anders macht. Er spielt nie zweimal das Gleiche, er macht immer irgendetwas anderes. Inwieweit hast du dir das auch zu eigen gemacht? Ich habe mir das, also ich habe, das klingt jetzt so, als hätte ich mit
0: Jim Carrey gedreht, stimmt leider nicht. Ich habe mir nur ganz viele Making-ofs angesehen, wo ähm, <lacht> wo immer der Anspruch ist. Also ähm, ich versuche das äh, ein bisschen anzupassen, weil es gibt RegisseurInnen, die das gut finden und dann gibt es welche, die das ganz doof finden, die möglichst das immer ja. gleich haben. Also ich möchte das nicht um jeden Preis durchboxen, aber sobald ich das Gefühl habe... Die Kollegen und und die Regie und und grundsätzlich der Boden dafür ist ist da, dann 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 probiere ich das auf jeden Fall ständig aus. Genau. Leider gibt's immer mehr in die Richtung, dass immer weniger Drehtage zur Verfügung stehen, immer mehr Pensum ist und man eigentlich wenig Zeit hat, um um Fehler zu machen. Da sind sie in Hollywood wahrscheinlich noch privilegierter. Aber egal.
1: Wenn es möglich ist, kretsche ich rein. Wie ist das mit Sprachfehlern, die du gerade angesprochen hast, die man sich vielleicht geben könnte? Inwiefern muss man da mal vorsichtig sein, dass man nicht irgendjemanden verletzt oder sowas? Denn Sprachfehler sind ja manchmal auch schon so ein kleines Handicap unter Umständen. Ja. Wie leicht lässt sich ein Sprachfehler wirklich auch einarbeiten?
0: Man muss sehr, gut, man muss sehr vorsichtig damit umgehen, weil das sehr schnell auch zu Karikatur verkommt. Ich habe aber eine Gewissheit, wir haben, ich habe jahrelang mit dem Kollegen Thomas Stipschitz Duo-Programme gespielt, wo wir sehr viele Figuren, also es waren immer sehr theatrale Stücke, und wir hatten ganz viele Figuren, die wir tatsächlich aus dem Bekanntenkreis genommen haben. Und die Leute erkennen sich niemals wieder. Das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Also wir hatten wirklich Leute, die es geführt haben, das Gefühl, wir haben sie jetzt fast eins zu eins auf die Bühne gebracht. Der, der gemeint ist, glaubt nie, dass er gemeint ist. Das ist die große Freiheit.
1: Zumindest meiner Erfahrung nach. Wie lustig. Ja. Wie lustig. Hat, hat dich schon mal jemand parodiert? Was haben sie, was haben sie genommen? Ähm, Christoph Grissemann,
0: falls man den hier kennt, der hat mal in einem Bühnenprogramm gesagt, das ist der Schauspieler, der nur zwei
1: Sachen spielen kann. Brille auf, Brille ab. Wo, wo, wo hast du es mitbekommen? Hat es dir jemand erzählt oder hast du es selber gesehen? Es hat mir Warum jemand erzählt
0: und ich, ich habe mir die Vorstellung auch angesehen, und es ist zum Glück so, dass man auch befreundet ist und das schon okay ist. Ja,
1: ja. Äh,
0: ja. er hat mich dafür interviewt in seiner Sendung, hat mein Buch nicht gelesen. Das war, dann habe ja, hab ich mich revanchiert mit. Egal. Also, das ist schon in Ordnung, aber das war die einzige. Nein,
1: nein, mit, mit was hast du dich revanchiert? Mit was, was hast du dich revanchiert? ich
0: vor Publikum damit konfrontiert habe, äh, ihn gefragt habe, was ist denn in dem Kapitel und was passiert denn da, und er natürlich dann oh. zugeben
1: musste, dass er es nicht gelesen hat. Aber egal. <lacht> Okay, aber wie lustig. Brille auf, Brille ab, wie Cover drauf. Also Brille auf, Brille ab. Bezieht sich das auf eine Rolle? Hast du oft Brille? Ich trage... Ich also habe an die keine Glücksspieler Be zuletzt, da hast du eine Brille, gell?
0: Ja, ich, hab, ich trage Also hier jetzt nicht, weil ich im Hotelzimmer sitze und so nah am Bildschirm bin, aber ich trage privat Brillen und in Interviews und in der Öffentlichkeit Brillen. Und ich glaube, daher kam
1: diese Interpretation. Ja, okay. Mhm. Ja. <lacht> Leidenschaft. Das ist auch etwas, was jemand mitbringen muss in die Schauspielerei. Eine, mit der du gedreht hast, im Gegensatz zu Jim Carrey, ist Katharina Schützler, äh Schüttler. Mhm. Zuletzt auch in die Glücksspieler, die du so wunderbar zitierst, mit diesem einen Satz von ihrem Kind. Das jüngere Kind mhm. ist so eine Mischung aus gifted und good looking. Sie hat als Dreijährige schon eine Geburt nachgespielt. Mit allem drum und dran und hat ein Kuscheltier geboren. <lacht> ein Satz, der offensichtlich hängen geblieben ja. ist bei dir, der dir Freude gemacht hat, ja. oder?
0: Ich liebe solche Sätze. Und wenn so ein ein vermeintlich ganz alltägliche Geschichte poetisch aufgeladen wird durch die Art und alle, die Katharina Schüttler kennen, können Sie sich dann auch so vorstellen, wenn sie dann so <lacht> elegant mit Wortenspiel ein paar englische Begriffe reinhaut und dann wirklich, ich finde... Gifted und good looking, einfach so über das eigene Kind, das man so nebenbei zu sagen und dann aber, das, sie hat eine Geburt nachgespielt und ein Kuscheltier geboren. Ich meine, da braucht es nichts. Das ist für mich eine abgeschlossene, eine in sich abgeschlossene
1: Geschichte, ähm, wo ich ganz viel dazu im Kopf habe, sofort. Genau. Ja. Das ist wirklich super. Du erwähnst ja auch, und das ist natürlich die, die Dreijährige, die wird schon was zu erzählen haben gleich, also die hat schon gleich so eine Story und auch du kommst in dem Buch ja darauf zu sprechen und wir haben das in letzter Zeit gehört, weil dieses Storytelling ja auch vor, vor vielen Jahren dann aus den USA mal rüber mhm. ist und dieser Satz in den USA, den hörst du ja wirklich ganz oft, what's your story? Yeah. Jeder lernt schon von klein an, sich selber zu präsentieren, in einer Geschichte. Mhm. Ob die nun jetzt komplett stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber das lernen sie schon direkt im Kindergarten. Also, what's your story? Also jeder Mensch hat im Prinzip eine Geschichte. Mhm. Was erzählst du denn dem Taxifahrer in New York, bei dem du einsteigst am Flughafen, am JFK-Flughafen, du steigst ein und nach zwei Minuten fragt dich der Taxifahrer, das machen sie gerne, what's your story? So, und, und normalerweise wissen die Deutschen gar nicht, was damit gemeint ist, ja. aber du weißt es natürlich. Was erzählst du ihm? What's your story? Das ist natürlich interessant, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja. Ich, ich habe mir, äh, ja. es, das ist auch gar nicht so einfach. Jeder von uns kann sich das fragen. Und das ist aber nicht ganz so einfach, aber wenn man kurz ein bisschen überlegt, kommt natürlich irgendwas. What's ja. your story? Wenn ich
0: jetzt ganz, äh, ganz mutig bin an dem Tag und das Gefühl hätte, der Taxifahrer ist ironiefähig, dann würde ich ihn fragen, ob er Christoph Walz kennt und sagen, dass ich auch aus Wien komme und auch Schauspieler bin. Und dann soll er sich mal überlegen, warum ich jetzt auch in New York bin. Das wäre die mutige Variante. Ähm, wahrscheinlich würde ich irgendwas stottern und sagen, I'm here because it's such, such a beautiful city, you know. Und dann wäre die Story <lacht> relativ banal. Ja. Aber gut, dass du mich daran erinnerst, dass nächste Mal, wenn ich nach New York komme, muss ich mir
1: vorher eine gute Story zurechtlegen. Auf jeden Fall. Definitiv. Nun hat ja auch die Story immer mit dem Überwinden von Hindernissen zu tun. Mhm. Wie Helden in einer Geschichte, ob das im Film ist oder auch in einem Roman. Du bist ja auch ein, ein leidenschaftlicher Leser. Im Prinzip würden wir dann von Hindernissen sprechen. Also die, die du überwunden hast auf deinem Weg. Das wäre wahrscheinlich im Kern auch ein großer Teil deiner Story. Ja,
0: also das, das, das stimmt. Ich finde, ähm, wenn es gelingt, dass man, dass man die die Umwege, die passieren und die Absagen im besten Fall ummünzt. Also ich, ich erzähle da immer, weil ich gerade in Berlin bin, fällt mir die Geschichte ein. Ich wollte zum Beispiel unbedingt an die Volksbühne als junger Schauspieler. Ich dachte, das ist das Um und Auf. Ich wollte bei Kastorf ein Vorsprechen kriegen um jeden Preis. Bin immer durch um, nachts um die Volksbühne gelaufen, selbst ergriffen. Warum wollen die mich nicht? Und so. Und dann hat mich ein Freund in eine ja. Kneipe mitgeschleppt und ich wusste nicht, wo ich da bin. Ich habe auch vergessen, wie die heißt. Und dann stolperte zu später Stunde ein Typ auf die Bühne mit einer Weißweinflasche in der Hand, einer Gitarre und mehreren Zetteln, wo er seine eigenen Texte, die er nicht auswendig konnte, dann hat er so irrsinnig umständlich das alles aufgebaut und dann die schönsten Lieder gesungen, die ich wahrscheinlich seit Bob Dylan je gehört habe. Das war Fanny van dannen Und es hat mein Leben komplett, um, also mein künstlerisches Leben komplett umgekehrt, weil ich dachte das, das ist viel, mir ist das viel wichtiger, als ich möchte diesen Mann verstehen, ich möchte sowas machen und ich will gar nicht mehr zu Kastorf. Also es war wie weggeblasen, einfach nur, weil sozusagen, ich habe mir krampfhaft irgendwas eingebildet und dann wurde mir vom Zufall würde eher sagen Zufall als Schicksal, nenne es wie du willst, ist auch ganz egal, da was präsentiert, wo ich plötzlich dachte, okay, es ist viel schöner. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich vielleicht nicht gesehen habe, weil ich mich auf eine so versteift habe.
1: Das erzählst du dem Taxi Das erzähle ich dem. Er wird nicht
0: wissen, wer Fanny von Dannen ist, aber egal.
1: Nein. No. I, once upon a time, I wanted to be a very intellectual German actor. Yes. <lacht> sehr schön. Ja. ja, so einer, der am Ende auf der Bühne in Handtaschen kackt und sowas. Wissen Sie, so deutsches Theater. Ja, sehr macht schön. <lacht> schön. Ja,
0: genau, in Handtaschen scheißen, deutsches Theater. Ja. Vielen Dank. Oder,
1: oder, 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 oder zumindest pinkeln. Das oder ist ja durchaus pinken. etwas ganz Normales. Wie ja. magst du so ein Theater? Also, ich verstehe auf deutsches Theater nicht und ich habe einfach so viele Fragezeichen, wenn ich da rausgehe. Das machen die Engländer, die Amerikaner natürlich ganz anders. Die erzählen auch ganz gerne Geschichten, die genau. Deutschen ja nicht so. Die wollen halt lieber so Kopflastiges machen. Wie empfindest du das? Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe das große Glück, und das hat wahrscheinlich wirklich mit der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, begonnen,
0: dass ich mich seither vom Theater so Schritt für Schritt ein bisschen entfernt habe. Ich probiere es immer wieder. Ich setze mich dann wieder mal rein, wenn alle von etwas sprechen, aber... Ich habe auch den Zugang ein bisschen verloren. Ich ich stehe auch sehr darauf, mhm. wenn das Publikum mitgenommen wird, wenn Geschichten erzählt werden und wenn man nicht immer das Gefühl hat, ich muss jetzt dauernd irgendwas nachschlagen, weil ich die,
1: die Meta-Meta-Meta-Ebene wieder nicht verstanden habe. Der Geist will trainiert werden und zwar nicht nur bei Schauspielern, sondern bei allen. Ja. Ja, aber vor allem auch bei Schauspielern, weil sie einfach dann viel glaubhafter diese Parallelwelten ja auch herstellen können. Ja. Du hast zum Beispiel in diesem Buch so einen ganz schönen Dialog mit deinem Großvater geschrieben. Mhm. Hast du dein Buch gerade da? Ich habe mein Buch hier ähm, am Stapel, wo ich mein Mikrofon
0: aufgebaut habe. Aber kann ich ganz Ach, kurz, mein, mein Kopfhörer äh, meldet leider leere Batterie, kann ich eine Sekunde versuchen, so. den anzustecken parallel, dann hole ich auch das Buch.
1: So, ein, Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Verzeih, bitte. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> tut mir So.
0: Ich habe parallel auch das Buch. So,
1: Moment, Moment, Moment. Ich habe das Buch vor mir. Okay, alles klar, genau. Wir können vielleicht mal so ein, so, 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 so ein kleines Stück einfach zusammen lesen. Ich würde dann deinen Großvater spielen. Oder möchtest du deinen Großvater spielen? Du kannst gerne meinen Großvater ein spielen. Das ist eine tolle ja, Idee. Ah, gut. Ähm. Okay, gut. Das ist Seite äh, 163, äh, damit alle unsere Hörer auch so einen kleinen Eindruck einfach bekommen von dieser Art äh, Dialog. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich mal gerade, wo wir einsteigen na, wir können ja einfach mal so am Anfang einsteigen. Ja. Sehr schön, du hast, du hast also dein Buch da. Gut, dann 163. Dann lesen wir einfach mal so ein bisschen durch. Das ist schön. Opa, ich, ich habe von dir geträumt. Wir sind unter dem großen Baum in eurem Garten gesessen, haben Wein getrunken und Stadtland Fluss gespielt. Gestern bin ich aus einem brennenden Flugzeug in den Nachthimmel gesprungen. Die Kategorien waren ganz arg. Wir haben Schimpfwörter und Anmachsprüche, aber auch Reime dabei gehabt. Solange wir auf Erden wandeln, zieht uns mancher in den Dreck. Liegen wir dann in der Kiste, werden uns Blumen zugesteckt. Schön. Ich mag das, wenn du reimst. Ja, ich war ein Hitlerjunge. Das hat man einfach so gemacht, weil man sonst verreckte. Gegen Ende des Kriegs versteckte ich mich in der Bude unterm Dach. Schön, dass du endlich darüber sprichst. Heute bin ich nur noch Wassermann, trinke mehr, als ich pinkeln kann und laufe auf der Autobahn als Statement gegen Rassenwahn. Vielleicht wärst du heute Rapper. Ich war gestern wieder 17. Deine Großmutter stand vor mir. Nackt wie Göttin sie schuf. Glaub mir, alles wird gut. Die Zukunft ist besser als ihr Ruf. Man verliert sein Herz so leicht. Ich lasse meines immer im Taxi liegen. Auch wenn ich überall hätte hingehen können, wäre ich doch bei ihr geblieben. Ihr habt euch so richtig geliebt? Ich glaube schon. Zu Beginn waren wir so verliebt. Bei ihren Eltern im Garten. Wir hätten es nicht einmal bemerkt, wenn der Mond in den Teich hinterm Haus gefallen wäre. Ich habe sie verloren. Ich kann alles machen, seit ich tot bin. Aber ich kann das Gesicht deiner Großmutter nicht mehr sehen. Ich finde es nicht. Das tut mir leid. Ich werde dir beim nächsten Mal ein Foto mitbringen. Zum Glück spielt Zeit in der Unendlichkeit keine Rolle. Sonst würde das dauern. Das letzte Mal warst du vor über zehn Jahren hier. Ja, das, das tut mir leid, es war viel los. Du musst zu Planen aufhören. Hör auf mit den Listen und lass deinen Vater grüßen. Er hatte mit vielem recht. Man wird versöhnlicher, wenn man tot ist. Okay, mach ich. Gut, bis dahin haben wir gemacht. Ich finde, sind so das ist, viele schöne kleine Sätze dabei. Ich finde das sehr schön, wie du meinen Großvater gelesen hast. Vielen Dank, wirklich. <lacht> wir haben, ja, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das war ja das Schlimme. Ich habe, oh Mist, ich müsste natürlich jetzt österreichisch klingen. Ich klinge einfach Hochdeutsch und natürlich auch nicht alt, sondern viel zu jung. Aber ich habe mich nicht getraut, jetzt so voll reinzugehen Nein, ich fand in so, das so einen älteren Herrn. Genau richtig. <lacht> <lacht> und, und, und deswegen. Aber wäre sehr schön. Was hast du für eine Beziehung gehabt zu deinem Großvater? Ja, eine durchwachsene, weil ich auch großen Respekt
0: vor ihm hatte und er war ein sehr strenger Mensch und es hat lange, lange gebraucht, bis er ein bisschen Zärtlichkeit zulassen konnte. Und ähm, ich habe mhm. aber das Glück gehabt, dass ich, dass ich gerade so schwer pubertierend war, als er richtig alt wurde und ähm, so ein, auch eine Art von Konflikt wahrscheinlich mit ihm gefunden habe, den ich mit meinen Eltern nicht hatte, weil meine Eltern immer alles okay fanden und, und wir eigentlich nicht mhm. so rebellieren mussten. Und gegen meinen Großvater musste ich richtig rebellieren und mir meine Positionen auch, auch erkämpfen. Und dann kam auch so ein äh, schon so ein, ich wollte dann alles über den Krieg wissen und, und warum habt ihr das? Und so. Also auch in diesem Ju Jugendlichen, mit dieser Hybris auch zu, ich habe ihn dann auch wirklich ein paar Mal richtig bin ihm richtig in die Parade gefahren, was mir auch ein bisschen leid tut, weil es niemand sich vorstellen kann, was es heißt. Aber ich glaube, er hat das irgendwie ganz gut gefunden und konnte mich auch mhm. irgendwie halt
1: mich auch nehmen, wie ich halt da so war. Ja. Fall das sind so schöne Sätze dann äh, teilweise. Also du musst zu planen aufhören, hör auf mit den Listen. Äh, wo kommt es her? Also ich bin, ich habe im ersten Buch, ähm,
0: das erste Buch ist voller Listen und da thematisiere ich mhm. meinen Zwang zum Listen schreiben und ich bin aber jetzt ein bisschen drauf gekommen und das lasse ich jetzt meinen Großvater sagen. Dass das schreiben auch eine Form von Prokrastination ist, weil man Dinge auch, man kann alles aufschreiben und macht dann erst wieder gar nichts. Und macht dann Sublisten und Unterlisten und in Wahrheit geht wieder nichts weiter. Also ich bin ein bisschen von dem weggekommen, dass Listen die Lösung sind.
1: Mhm. Mhm. Und auch, auch sehr schön, und lass deinen Vater grüßen, er hatte mit vielem Recht. Also da gab es natürlich dann auch immer Knatsch zwischen Vater und Sohn, ganz offensichtlich. Aber dann so zum Schluss, ich weiß nicht, ob es Altersmilde ist, aber diese Einsicht, er hatte mit vielem Recht. Und die Erkenntnis, man wird versöhnlicher, wenn man tot ist. <lacht> also wurde <er> aber auch <lacht> versöhnlicher schon bevor er dann gestorben ist? Nicht richtig, nicht wirklich. Es man, es ist ein Wunschdenken von dir. Es ist mein
0: Wunsch, genau. Es ist eine totale ja. Behauptung, logisch. Und ich fand den Gedanken aber schön, dass, einfach, dass ich ihn das ja. sagen lasse. Ja, genau.
1: Ja. Mhm. ja. Aber... Er wurde gegen Ende seines Lebens, hast du geschrieben, gnadenlos ehrlich. Und was für eine auch eigentlich herrliche Situation, wenn man es im Nachhinein betrachtet <lacht> und von außen liest, wenn du ihn im Altersheim besucht hast und dann die Tür wieder gerade hinter dir ins Schloss fiel, dann hast du ihn von drin gehört mit dem Satz, Doppelpunkt. Endlich ist der weg. <lacht> Und um was hast du da gedacht? Oder ist das ausgedacht, der Satz? Es
0: ist, nicht, es ist, es ist ein bisschen zugespitzt. Also es war nicht so ein ja. einzelner Satz, aber ich habe ihn schon so, jetzt ist er so lange da gewesen, weil ich, jetzt muss ich eigentlich schon, wir haben dann, um dann Abendessen, also er hat dann so vor sich hingepravelt, dass dass er eigentlich keine Zeit hat. Aber es ist ja interessant, dass Leute, die, die ganz viel Zeit haben im Alter, dann plötzlich noch weniger Zeit haben als vorher. Und mein Großvater war ein sehr wichtiger Mann, der hat immer Leuten gerne Befehl oder halt war Direktor einer Versicherung und hat, glaube ich, sehr gerne mit Angestellten auch immer klar, klare Worte gefunden. Und, und, und das hat er sich im Alter, kam das auf so eine ganz schrullige Art, glaube ich, nochmal hoch. Ja.
1: Ja. Ach, wie schön. Hm sehr liebevoll zusammengeschrieben dieser Dialog, der ja auch einfach eine, eine gewisse Übung ist, einfach, mhm. einfach diese Fantasie, wie du dir ja selber auch gerne Aufgaben stellst, um deinen Geist zu trainieren und wach zu halten, finde ich interessant, diese Geschichtenassoziationen, mhm. von mhm. denen du auch schreibst, ein Spiel, das du dir selbst ausgedacht hast, du versuchst dich an einen Traum zu erinnern und äh, von da aus dann daraus eine Geschichte zu spinnen. Mhm. Also du hast zum Beispiel von einem deiner großen Idole, Paul McCartney, geträumt. Mhm. So, und jetzt brauchst du also die Kette bis zu dir. Genau. Und spielst dieses Assoziationsspiel. Und da gibt es diesen Beatles-Auftritt im Fernsehen. Und äh, den sehen auch Bruce Springsteen und Billy Joel, die in diesem Moment jeder für sich beschließen, auch Musiker zu werden. Jetzt muss es aber natürlich weiter zu dir kommen. Und da kommt dein Kollege und Freund Simon Schwarz ins Spiel. Das stimmt. Der in gewisser Weise einen Bezug hatte zur Springsteen Band. Wann hat er dir das erzählt, diese kleine Geschichte, die ja zauberhaft ist? Die hatte mir vor
0: vielen Jahren schon erzählt und sie ist mir da äh, irgendwann beim Schreiben wieder eingefallen. Also Simon hat im Hotel in Wien gewohnt im Triest, wurde immer fürs Drehen abgeholt früh morgens und steigt dann verschlafen in diesem Kastenwagen und Fährt mit dem Fahrer und irgendwann denkt er sich, wir drehen doch da im 18. Bezirk, wir sind da schon längst auf der Autobahn. Also sie waren schon kurz vorm Stadion, als Simon mal nachfragt, wo fahren wir eigentlich hin? Und dann sagt der Fahrer, the Boss wants the whole band ready for soundcheck. <lacht> Jedenfalls hat der Fahrer geglaubt, Simon ist Teil der E-Street-Band. Und Genau, so war ich schon einen Schritt weiter. Ich kenne den Simon und der kennt jemand, der den Boss kennt und der Boss hat die Beatles im Fernsehen gesehen
1: und so funktioniert die Assoziationskette dann. Ja, ja aber wie großartig, für den Bassisten von Springsteen gehalten zu werden ja, und dann so zum Stadion gefahren zu werden. Das ist, das ist so schön. Mit wem bist du mal verwechselt worden? Ich wurde mal mit mir selbst verwechselt
0: am Würstelstand. Nein. Also die haben wirklich ganz laut darüber gesprochen, zwei junge Menschen, dass ich so aussehe wie der Typ, der den Falco gespielt hat. Das fand ich irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ja. Und dann gibt es in Österreich einen, äh, einen Fußballer, Heribert Weber, der ist aber schon der ist 10, 15 Jahre älter, der ist schon in Pension. Ah, und der sieht mir angeblich ja. ähnlich, das passiert immer wieder. Oder ich ihm eigentlich, so rum. Ach, guck, genau. Und Johnny Depp soll auch schon mal genannt worden sein. Aber verwechselt wurde ich nicht. Aber eher halt. Ja. Aber das ist im Moment, ja, interessant, im Moment wahrscheinlich nicht, nicht das Beste, mit Johnny Depp
1: verwechselt zu werden. Oh Gott, das stimmt. Du kriegst gleich in der Handtasche über den Kopf ja, genau. geschlagen. Von so einer, so einer älteren Dame. Der Falco welche Rolle hat Falco, den du gespielt hast, 2008 in dem Kinofilm, verdammt, wir leben noch. Welche Rolle hatte Falco in deinem Leben gespielt bis dahin? Bis dahin gar keine. Bis dahin, ich habe komplett andere gar Musik keine. gehört. Ich war so ein klassischer nirvana
0: jünger Also auch immer so ein bisschen schon diese andere Art von Männlichkeit entspannend gefunden. Ich war großer tokotronic fan bin's bis heute ja. ähm, und konnte mit, diesem, mit dieser Macho-Attitüde eigentlich gar nichts anfangen. Und es hat mich wirklich dann nur schauspielerisch interessiert. Und jetzt, ich habe ihn ein bisschen natürlich, wie ich mich so viel mit dem Typen beschäftigt habe, ihn jetzt schon ins Herz geschlossen und finde ihn auch jetzt besser mhm. als früher, aber bis dato hatte er keine Bedeutung in meinem Leben. Okay, aber aber gerade
1: die Jahre danach wurdest du wahnsinnig viel auf ihn angesprochen, oder? Ja, bis heute äh, weil, weil viele Menschen in Wien, wahrscheinlich halb Wien, kannte den Falco persönlich. Ja, der hat, genau, er <lacht> hat, glaube ich, wirklich ähm, ungefähr 2,5 Millionen beste Freunde in Österreich. Mhm. An welche Reaktion erinnerst du noch? Wann wurdest du mal auf der Straße angesprochen? Weil man ja den Falco kannte. Na,
0: es fängt immer mit dem Satz an, lustigerweise, ich habe den Hahn sehr gut gekannt. Und dann ja. erzählen sie mir irgendwas, ja, dass sie mit ihm einmal gepinkelt haben, am Pissoir und er irgendwas gesagt hat oder sonst wo waren. es ist wirklich grotesk, wie viele Menschen sich wirklich einbilden, gut mit Falco befreundet gewesen zu sein.
1: Und er kann sich nicht mehr dagegen wehren. Hatte er denn viele Freunde eigentlich? Schon. Ich glaube eigentlich, oder, also mein, oder eher einsamer Typ. Ich glaube, dass
0: er eigentlich, also jetzt wirklich meine Mutmaßung, dass er eigentlich sehr einsam war. Dass er zwar viele Bekannte hatte und viele Zuflüsterer, und, aber ich glaube nicht, dass es viele enge Freunde gab.
1: Der Falco, du hast gerade Tokotronic erwähnt, das war eher so deine Musik. Mhm. Also die liebst du ja. Tocotronic ist so eine Band, die möchte ich gerne mögen. Mhm. Weil ich irgendwo mal einen Song gehabt habe und dachte nur, am Radio gehört. Oh, der ist ja cool, coole Band. Weil ich war ganz überrascht, dass die Deutsch singen. Mhm. Weil ist so ein cool. ja. Ich war überrascht, dass mhm. die Deutsch singen. Den Song fand ich klasse. Und dann habe ich versucht, mich nochmal so reinzuhören. Und diese Songs gefielen mir dann aber alle nicht mehr ganz so mhm. gut. Aber die haben ja so einen riesen Katalog mhm. mittlerweile. Mhm. Bitte drei Einstiegssongs von Tocotronic. Ich mache mich sofort nach unserem Talk ran. Okay. Weil ich will die mögen. Dann würde ich sagen, <lacht> machen
0: wir aus der Frühphase ähm, drüben ja. auf dem Hügel.
1: Ja, ähm, drüben auf dem Hügel. Drüben auf
0: dem Hügel. Dann natürlich Let Derby Rock, aus der mittleren Phase. Ähm, ja. Und aus der schon relativ späteren Phase würde ich sagen, Im Zweifel
1: für den Zweifel. Im Zweifel für den Zweifel. Sehr schön. Mit welchem Song hast du sie entdeckt? Ähm, wahrscheinlich mit dem, mit dem Song Freiburg. Oder überhaupt mit, mit der ersten... Song Freiburg?
0: Ja, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Tanztheater dieser Stadt, das sind also, da waren sie wirklich noch große Parolenschreier und aber immer auch sehr ironisch und immer mit dieser Anti-Rock-Haltung. Also ich kann gar nicht sagen, dass es dieser eine Song war, es, das sind so die großen Brüder, die ich nie hatte. Ich habe lauter kleine Geschwister, die sind alle super, aber, aber die Tokos sind so
1: ein paar Jahre älter und hatten immer die, die Antwort, die ich gesucht habe. Okay, die, die Tokos. Die Tokos. Was ist mit deinen Fingern passiert, Manuel? Ich sehe, du hast zwei Finger bandagiert. Was ist passiert? Ich habe mit meiner Tochter Beachvolleyball gespielt und ich
0: sollte Nein. das nicht mehr tun. Und der Finger stand wirklich so äh, 180 Grad. Oder, nee, also, ich kann also quasi ganz so. Das ist die Ansehen. Ja, und das, war in, in, ja. Äh, das kann man jetzt äh, schwierig übers. Aber du siehst mich ja. Es war am Lido in Venedig und im Spital. Ja. Die Krankenschwester hat hingeschaut und gemacht. Boah. Das möchte man auch nicht von jemandem, der das professionell macht. Jedenfalls ja. Was ist sehr schmerzhaft, aber ist nur ein Fingerbruch. Und jetzt bin ich schon jetzt, oh, ach, jetzt ach, hat er schon eine Schiene, dass er vom Großen wieder langsam lernen
1: soll, sich zu bewegen. Okay. Mhm. Ach so. Aber es ist tatsächlich gebrochen, ja. nicht nur gestaucht, wie es ja oft passiert. Also beim es ist ausgekegelt
0: Volleyball. gewesen und abgesplittert, um
1: der Wahrheit Genüge zu tun. Ob das als gebrochen okay. durchgeht, müssen also, das andere beurteilen. <lacht> Ja, okay. Na, ich kann gerade mit gar nichts gegenhalten, sonst könnten wir Krankheiten vergleichen. Ja. Weißt du, machen ja manche Menschen. Wer ist schlimmer dran? Wer hat die größeren Schäden? Absolut. Könnten also ein bisschen Quart könnten wir uns betteln. Mhm. Okay, also ab jetzt kein Beachvolleyball mehr. Ab jetzt nur noch Wilhelm Busch lesen. Ja mit der Tochter. Ja. Das ist ja auch wirklich interessant. Du erwähnst Wilhelm Busch als so wirklich einen einen herausragenden Künstler auch von damals und alle kennen Max und Moritz und auch noch die fromme Helene vielleicht noch und die meisten würden sagen, ich habe mich aber seit 30 Jahren mit Wilhelm Busch nicht mehr beschäftigt. Aber das ist ein ganz besonderer Typ, der dich Irgendwo auch begeistert hat, oder? Wann fing das an, Wilhelm Busch, der ja eigentlich was ganz anderes machen wollte? Der wollte gar nicht als hier Karikaturist und sowas so, so groß werden. Der wollte eigentlich ein seriöser Maler ja. und Lyriker sein. Was, für eine tragische was man ja auch Geschichte. gar nicht weiß ja, von ja. ihm. Ja, eigentlich gescheiterte Existenz, der war total unglücklich. Mhm. Wann es wirklich begann, kann ich nicht mehr zurückverfolgen. Aber ähm,
0: ich weiß, dass es mich mit den ersten Zeichnungen, die ich gesehen habe, ähm, und diesen fantastischen Reimen schon sehr früh abgeholt hat und ich immer und immer wieder gedacht habe, ich muss mal mehr von dem lesen und dann habe ich mir Biografien besorgt und dann hat das auch so reingepasst, dass der eigentlich Comics erfunden hat und das ähm, ja, ich finde, dass, dass man Busch jetzt im Verhältnis, auch in Deutschland zum Beispiel, der müsste auf dem Rang eines, eines Schiller oder Goethe stehen. Es ist wirklich unfassbar, ja. was der auch immer noch unser Leben bis heute wieder, wieder das beeinflusst und wie sehr das in die Alltagssprache Übergegangen ist, aber ja, vielleicht hat man es mit der Komödie immer schwerer als, als mit anderen Sparten. Das wird nicht so schnell als Kunst okay. empfunden.
1: Möglicherweise liegt es daran. Ja, vielleicht liegt es daran. Ja, ja Wilhelm Busch ist komplett raus irgendwie. Den nehmen wir eigentlich nur als den Erfinder von Max und mhm. Moritz wahr und es ist aber einfach nur schon so alt alles. Mhm. Ja, während Goethe und Schiller natürlich immer noch gelesen wird, das ist noch viel älter ja. und bei weitem nicht so amüsant und unterhaltend und vielleicht auch so. So mhm. Feingeistig. Mhm. Das ist ja wirklich toll. Und ähm, das Allerschwerste fiel ihm wohl, hast du geschrieben, das fiel ihm so leicht, dass er es nicht schätzen konnte. Das ist was jetzt, lernen wir daraus?
0: Ja, das ist jetzt meine Mutmaßung. Also ich, ich habe ich hab die Sorge, dass, dass man, oder ich, ich finde, darauf könnte man besser achten, dass, dass nur weil etwas vielleicht mal leicht von der Hand geht, kann trotzdem was Besonderes sein. Und umgekehrt. Etwas, das ganz viel Kraft gekostet hat, muss noch lange nicht gut sein. Es ist
1: mhm.
0: manchmal so bitter. Und bei Wilhelm Busch ist es halt augenscheinlich, wie du schon erwähnt hast, das ist eben in dieser Biografie, habe ich das halt so äh, eindrücklich nachgelesen, dass der halt um jeden Preis ernsthaft als ernster Künstler und Maler und Schriftsteller wahrgenommen werden wollte und nebenbei halt diese Figuren gekritzelt hat und ein paar Reime geschrieben hat, die ihm einfach ganz leicht von der Hand gingen. Und das ist aber das, was, was sich bis heute gehalten hat. ja. Ich suche es jetzt gerade da im Buch aber also egal. Auch
1: damals gab es schon dieses Schubladendenken, weißt du? Er war ja schon, das war ja, war ja schon, was weiß ich, in elf Sprachen übersetzt ja. oder sowas, der Max und Moritz. Der war ein Star. Eigentlich. War ein Star aber man hat die nicht gelassen in dieser anderen Disziplin. Das stimmt. Das Kasteldenken war wahrscheinlich da. ist ein guter Punkt. Ja, <lacht> absolut. Ne? absolut. Ich war mir auch gar nicht bewusst, dass, dass Wilhelm Busch auch so extreme Sachen gezeichnet hat. Also bei Max Moritz geht es ja schon ab. Aber du zitierst auch die Biografin von ihm, mhm. die Frau Schuri, die mal alle Todesarten mhm. zusammengefasst mhm. hat. Bei Wilhelm Busch. Ey, was da alles zusammenkommt. Irre. So, deine, deine, Top, deine Top 3 Todesarten bei Wilhelm Busch. Ach, äh, die verbrennen und, 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 und lösen sich in
0: Luft auf und, und explodieren und verschwinden und werden zertrampelt. Ich, ich weiß es gar nicht, was da alles. Sie sie, sie schreibt das ja. so wundervoll. Ich finde es jetzt gerade nichts hier im Buch, aber
1: ja. Alles und, und, und was und werden man sich nur Bleistiften vollzieht. und Scheren durchbohrt. genau, genau. genau. Äh, es ist wundervoll. Wirklich. Es ist Von übergewichtigen Menschen erdrückt, erstochen, <lacht> erschossen. Ja, auf dem ähm, Wellbaum eines Mürats ja. werden sie gerollt. Was, Wellbaum, das, ich kannte nicht mal das Wort. Ich habe es damals ich nachgeschlagen, well
0: aber ich weiß es auch schon ja. wieder nicht mehr, was es ist.
1: <lacht> ja, und einmal sprengt sich einer mit Schießpulver, ja. dass er sich selbst in die Stiefel gestreut hat, in die Luft. Also, 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 also großartig. Und dann ist er mit 52, und das weiß ich jetzt dank mhm. dir, weil er genug hatte, aufs Land gezogen. Genau. Und ist viel spazieren gegangen. Und das finde ich jetzt aber interessant und hat nur noch so zu seinem eigenen Vergnügen gezeichnet. Gibt es diese Skizzen, diese Bilder noch? Ich
0: glaube nicht. Also die habe ich zumindest äh. nicht gefunden. In der Biografie waren sie nicht, wurde nicht näher darauf eingegangen. Ich glaube, er hat das ja. wirklich dann re relativ radikal ähm, mhm. sich äh, entzogen. Du, ja. Dummheit, die man bei anderen Uff. sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt. Ja, Jetzt Wilhelm ist Busch ist,
1: ist, ist... Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt. Ja, Und so ist es ja auch. So gell? ist es ja auch, ne? Ja. Wobei, was wir beiden bisher sehr, sehr gut gemacht haben, wir haben nicht über andere gelästert. Das stimmt. Was für eine <lacht> Denn, seltene Geschichte. Ja, wir haben
0: äh, 50
1: Minuten miteinander <lacht> gesprochen, ohne zu lästern. Ja wirklich, jetzt aber also, das gibt es ja nicht. Jetzt aber richtig. Das ist aber, ja, aber ich wüsste jetzt gar nicht über was. ist auf jeden Fall so interessant, denn auch dieser Satz fällt ja, wir sollten wieder viel mehr darauf achten, was wir an anderen gut finden. Mhm. Über andere schlecht zu reden, beschädigt immer uns selbst. Warum eigentlich? Ich, ähm, warum ist eine, eine, eine gute Frage, weil... weil ja. Das Gehirn bekommt wahrscheinlich einfach nur diese negativen Signale genau. und kann nicht unterscheiden, ja. ob es sich um, um uns selbst, auf uns selbst bezieht oder auf andere. Den Satz habe ich öfter mal von einer Therapeutin mhm. auch gehört. Das Gehirn kann nicht unterscheiden. Ich habe das und das gesagt, da meint sie, ja, nee, sagen Sie das nicht. Genau, da gibt's ja auch und ich sage, ja, aber ich weiß doch selber, dass ich das nicht so meine. Mhm. Da meint sie, aber das kann Ihr Gehirn nicht mhm. unterscheiden.
0: Das gibt es ja auch dieses abgedroschene, Wording, das Unterbewusstsein könne nicht nicht speichern. Ne? Also man soll nicht sagen, das war nicht schlecht, sondern man soll sagen, das war gut. Damit, Also ich glaube, das stimmt schon. Und ich finde es einfach erhebender und es gelingt mir ganz oft nicht, ähm, sich auf die Dinge zu fokussieren, die man toll findet und nicht, nicht eh das Negative noch weiter zu zelebrieren. Dafür gibt es ja Social Media. Da passiert das ja ganz automatisch. Insofern können wir uns in den Gesprächen ruhig auf die schönen Dinge konzentrieren.
1: Aber du magst ja generell Menschen, du magst sie alleine deshalb, weil sie dich inspirieren. Mhm. Nur weil Menschen dich inspirieren, machst du auch so viele Dinge und schreibst letztendlich auch. Und dann noch gibt es einen schönen Satz, den du in dein Buch notierst, als du mit deiner Schlagzeugerin, ihr seid mit der Familie Lässig, eurer Kapelle gerade unterwegs, irgendwo in einer warmen Stube sitzt und mhm. hast du dir aufgeschrieben. Weißt du noch, welcher Satz das ist? Ähm, weißt du es noch? Die Fähigkeit zu verehren, nicht verlieren. Oder so das, ist eigentlich, das ist eigentlich ein total schöner Satz. Ich danke dir. Ja, die ja auch natürlich Hand in Hand geht mit dem nicht über andere lästern und darauf achten, was, was wir bei anderen gut finden. Mhm. Davon profitieren wir selbst.
0: Ich glaube ja auch, dass man sich zurückerinnern kann, wenn man sich für einen Beruf oder zumindest für, für, für meinen Beruf, aber bestimmt gilt das für deinen auch, man hat ja eine Entscheidung getroffen, weil man Dinge verehrt hat. Und also zumindest in meinem Fall war das Charlie Chaplin, Buster Keaton, ähm, Josef Harder. Äh, viele, viele mehr würden mir jetzt einfallen. Und aus diesem Verehrungsdasein ähm, entwickelt sich überhaupt eine Vision, einen Beruf zu machen. Und, und das verliert sich dann als erwachsener Mensch, wenn man dann denkt, man wird da sicherer und vergisst das ein bisschen. Aber das, das glaube ich, daher zielt das ein bisschen. Ich liebe Leute, die die sich so freuen können und die sich so begeistern können an vermeintlich nebensächlichem.
1: Und dann hast du aber auch einen Tipp nochmal, nicht nur für dein eigenes Leben, auch für alle anderen. Den finde ich auch einen wunderschönen Ansatz, dass wir auch den Alltag mit Bedeutung aufladen, das Profane ein wenig mystifizieren. Mhm. Äh, zum Beispiel, was, was ist es bei dir in, im, im Alltag als Beispiel? Als Beispiel, ich mache ähm,
0: wirklich gerne, und auch weil ich viel nicht da bin, ist das dann so die Kompensation, ich mache gerne Hausarbeit. Ich bügle gern. Ich, ich, ich Früher hatten wir kein Geschirrspüler, ich habe auch gern abgewaschen, ich räume gern auf, ich koche gern. Und wenn man das, diese Phasen nicht als über, reine Überbrückung, sondern, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, so meine ich es nicht, aber wenn man sich auch wirklich bewusst die Wäsche nimmt und es aufhängt und man kann ja dazu gute Musik hören oder einen Podcast. Also ich, ich teile mir das wirklich so ein, dass ich mir denke, okay, um 17 Uhr sind Nachrichten, die möchte ich gern hören, dann richte ich mir das Radiogerät und währenddessen wird die Wäsche abgehängt. Und sozusagen die Dinge nicht schnell, 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 damit ich dann wieder was Tolles machen kann, sondern sagen, nein, das ist auch, das ist halt Alltag, der ist so viel, der ist so breit in unserem Leben. Ähm, Wenn es uns gelingt, den ein bisschen mit dem Funken des Besonderen aufzuladen, dann lebt es besser. Und das geht über eine gewisse Langsamkeit und ich finde das, ich möchte es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ich finde das ganz schön als Gedanken. Es gibt, Ich kann dazu empfehlen, es gibt einen deutschen Philosophen und Autor, Frank Berzbach, falls man den vielleicht noch nicht so kennt, der über diese
1: Dinge ganz wunderbare Bücher schreibt. Ganz, ganz toll. Frank Berzbach. Frank Berzbach. Und du hast ja auch so geschrieben, zu den Bügeln, betrachte es mal als eine Tätigkeit, die nur einem erlauchten Kreis gestattet ist. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist sehr schön. Oder auch das Bett machen, als wäre es eine seltene asiatische Kulturtechnik. Ja, genau. <lacht> Wenn der Geist trainiert ist, ein kleines bisschen, dann fällt einem so etwas gar nicht schwer, sich diese Dinge vorzustellen und kurz mal in diese Situation, in diesen Moment einzutauchen. Und äh, das tut einfach gut. Ne? Ich finde auch, also es ist,
0: es muss gar nicht so. Ich kann mit 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 all diesen, ähm, ich ich kann nicht meditieren, ich kann mit Yoga nichts anfangen, nur für mich. Also ich, das hilft ganz vielen. Aber ich mag es gern unaufwendig und die Dinge, die sowieso getan werden müssen. Kann man ruhig mit
1: einer Bewusstheit und einer Langsamkeit aufladen. Mir zumindest geht es dann deutlich besser. Eigentlich bist du jetzt auch noch Philosoph. Also, wir haben angefangen mit Schauspieler, Kabarettist, Musiker. Jetzt kommt im Prinzip auch der Philosoph noch dazu.
0: <lacht> du bist sehr, sehr freundlich zu mir, aber ich muss mich
1: dagegen verwehren. Es gibt Leute, die wirklich. Philosophie ist eine sehr hohe Kunst und ich beschreibe bestenfalls das Leben. Die Philosophen haben doch auch nur voneinander geklaut. Also holst du dir natürlich die Zitate von anderen, alles gut, aber du bringst sie zusammen, du führst sie nochmal in einen neuen Zusammenhängen wieder vor. Auch das ist vielleicht ein Teil der Philosophie, vielleicht Alltagsphilosophie. Also da bist du nicht schlecht drin. Ja gut, damit kann ich irgendwie leben.
0: Und ich glaube, dass, dass da gibt es auch äh, wieder mal Tokotronik Talent borrows, genius steals. Also ist auch wieder gestohlen, aber wir leben davon seit menschen gedenken dass wir uns geschichten weiter erzählen und dass wir die immer ein bisschen mit versatzstücken anreichern und sie vielleicht ins jetzt holen und, und uns da ein bisschen was nehmen und ich, ich glaube auch dass es nichts neues mehr gibt es gibt nur noch neue zusammensetzungen und deswegen finde ich lieber eine zusammengeklaute geschichte die spannungsbogen
1: hat als eine öde wahrheit mehr, Geschichten aus deinem Leben, mehr Gedanken einfach zum Alltag und auch zu den ganz großen Dingen dann in diesem Buch. Der will nur spielen. Und wer dich mal wieder sehen möchte, ich glaube in der AD Mediathek gibt es auch die Glücksspieler noch zu sehen. Mhm. Eine ganz hervorragende Miniserie dort auch im Ersten Überraschend war ja, ich kannte Eco Fresh, ja, der auch so ein Rapper ist, der mitspielt. Ganz fantastisch auch. Ich kannte ihn vorher nicht als Schauspieler. Kanntest du ihn als Schauspieler vorher? Ja,
0: weil er zufällig, aber auch nur zufällig, weil er für, Z, für ZDF Neo, habe ich mal was gedreht und er hat parallel dort auch eine Serie gedreht. Und da haben die immer von dem gesprochen. Und da habe ich, hab ich ihn dann sozusagen als Schauspieler zum ersten Mal wahrgenommen. Aber kannte ihn auch nur als Rapper eigentlich so richtig. Aber toller Mensch, super Schauspieler, wahnsinnig herzlicher Typ. Sehr, sehr populär in Deutschland. Wusste nicht, wie. Also man kann mit dem Typen an keiner Ecke stehen bleiben, ohne dass nicht sofort 20 Jugendliche dastehen und irgendwie Selfies und so wollen. Und
1: ja, feiner Kerl. Ein unglaublicher Sympathieträger. Ja, also ich war ein bisschen war. überrascht, als ich einmal mit ihm gesprochen habe, weil er einen Text von ihm in einem deutschen Schulbuch abgedruckt bekommen. Ja. Das ist jetzt knappes Jahr her, glaube ich. Und er war auch, hat sich auch wahnsinnig gefreut. Einer seiner Texte wird in einem Schulbuch abgedruckt. Und da habe ich zuerst mal mit ihm gesprochen und dachte nur, oh mein Gott, was für ein wahnsinnig herzlicher Kerl. Das traut man den Rappern gar nicht zu. Absolut. Ich bin ja mit, mit, mit Rap sonst und mit der Geisteshaltung und mit diesem ganzen Machoiden und
0: Sexistischen bin ich sonst sehr auf Abstand. Aber Echo ist einfach nichts von alledem. Also das ist ein herzensguter Kerl. Ein guter Zuhörer und ich finde es völlig toll, auch weil er diese Migrationsgeschichte immer so als gutes Beispiel, es ist ihm auch wichtig, das weiterzugeben und, und zu sagen, was, dass man es schaffen kann. Und, und das mit dem Schulbuch ist natürlich der Gipfel und ich weiß, dass es ihn wahnsinnig
1: freut und ich finde es auch eine unglaublich schöne Geschichte von Katharina Schüttler, die dabei ist, haben wir vorhin auch schon gehört, dieser wunderbare Moment, als sie von ihrer Tochter erzählt hat. An welchem Moment musst du sofort denken, den du zusammen mit Eko erlebt hast, bei den Dreharbeiten zu Die Glücksspieler? Ja, dass er dass er einfach in einer völlig
0: anderen äh, Reichweite-Dimension ist. Und ich fand es immer ganz, ganz lustig, wenn dann alle so über Presse und Promo und so nachgedacht haben. Und eigentlich ging es nur darum, postet es Echo oder nicht. wenn es Echo postet, wird es ganz Deutschland mitbekommen. Wenn es nicht postet, können wir machen, was wir wollen. Also einfach, wenn der ein Facebook-Posting raushaut, ist es halt bei seinen zwei Millionen Followern. Das hat einfach einen anderen Punch als
1: jede andere Unternehmung. Und ja, das hat er sich einfach in 20 Jahren erarbeitet. Die Glücksspieler jetzt nochmal anschauen in der ARD-Mediathek. Manuel Rüber, ganz herzlichen Dank für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich. Was hast du gerade für Dreharbeiten? Wo steckst du mittendrin? Ich bin tatsächlich ähm, äh, im Moment
0: auf Lesereise mit dem Buch und auch noch ein paar Konzerte und auch mein Soloprogramm. Also bis Ende des Jahres ähm, drehe ich nur noch einen kleinen Film, Fürs Kino, allerdings nur in einer Gastrolle. Dafür auch diese, dieser komische Schnauzbart. Ah, und ja, also der kleine Bart, stimmt. Und dann nächstes Jahr, nächstes Jahr mache ich Bühnenpause und da gibt es ein paar äh, schöne Projekte, die aber noch nicht sehr
1: weit gediehen sind. Dann, Dankeschön für heute. Ganz herzliche Grüße nach Berlin im Augenblick. Manuel Rubai. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Talk mit Tees.